0: Jó estét kívánok, ez itt a Látszó Rádió, abban is a Garázsmenet című műsor. Én Hegyi Zsolt vagyok, te pedig a hallgató. Két hetente keddenként engem figyelsz este nyolctól, élőben, és hát aztán felvételről, meg podcastról. Nagyon remélem, hogy ez így van. Tettem egy ígéretet arra nézvést, hogy majd most ebben a szezonban minden műsor máshol lesz fölvéve. Nem így gondoltam egészen ezt a másholt, Ugye az előző műsor az Lengyelországban készült, most ez itt Budapesten a Nappaliban készül, hát ilyen értelemben máshol van, de én azt gondoltam, hogy ez a máshol, ez ez majd valami egészen más helyszín lesz, nem a, a ház megint, de hát majd a következő nagyon remélem, hogy igen. Hát a héten jöttem vissza, tehát az adás nem csak ott készült, hanem ott is voltam, amikor adásba került. Az elmúlt időszakot aztán a visszahallgatásokkal Most a visszahallgatáshoz egy sztori jön, hogy 777 kilométer innen, ahova megyek Lengyelországba, és ez azt jelenti, hogy ez nagyjából olyan 8 órás út, még akkor is, hogyha próbálsz magaddal szigorú lenni, hogy mikor állsz meg. Mondjuk nagyon nem érdemes szigorkodni, egy kicsit meg kell mindig magad mozgatni, szólít a természet, eszeri szól valamit esetleg, szóval nem árt, hogyha ki tudsz állni. Nálam az a szokás volt eddig, hogy itt megtankoltam a sarkon, aztán utána elmentem a határig, ott megint megtankoltam, és aztán utána már csak Lengyelországban tankoltam még egyet. Most ez annyiban változik, ugye Hála neked, kormány és párt hogy olyan benzinár van, ami elképesztő, dízel meg aztán meg főleg. Úgyhogy most azt csináltam, meg úgy fogom csinálni, hogy, mert még így is jobban megéri, hogy megtankolok itt a sarkon, és azzal elmegyek Lengyelországig, addig nem állok meg, hanem muszáj, és aztán az első lehetséges helyen Lengyelországban tankolok és aztán utána megint majd Lengyelországban megint megállok, és még egyet majd megint tankolok, és akkor utána hazafelé is ez, hogy még mielőtt elhagynám Lengyelországot egyet tankolok. Hát most egyrészt 777-780 kilométer körül van ez a távolság, mondjuk úgy, hogy 800, így egyszerűbb számolnod, és az nagyjából 8 órás út, tehát párszor egyébként is meg kell állni, és ez a 8 óra, ez, ez mondhatod, hogy szörnyű, én, én, én imádom. Én nagyon szeretek vezetni, nagyon élvezem, hogy suhan a táj, hogy benne vagyok a kis fém kapszulámban, és haladok a cél felé, és közben zenét hallgatok, ez volt eddig, és hát most ugye váltottam, mert gondoltam, hogy bepótolom az elmaradt adásokat, és ezt másnak is ajánlom, már amennyiben van lehetősége, és hosszabb utakat is utazik, hogy, hogy hallgasson podcastokat, mert jobban telik az idő. Egyrészt, hogyha egyedül utazol, beszél hozzád valaki, tehát kisebb az esélye, hogy elbóbicskózz, másrészt pedig érdekes torikat hallgatsz, tudsz rá figyelni, kevésbé szágúldozom, mert, mert ez a figyelés valamire, aki beszél hozzád, ez arra is jó, hogy, hogy leköti azt a plusz energiát, amit egyébként a szágúldozásban fecölnél, az is még egy plusz előny, hogy az idő valahogy másképp telik vele. Tehát amikor ilyen 3-4-5 perces zeneszámokat hallgatsz, akkor azt, hogy hallgatod, hallgatod, de nincs az a fajta rácsodálkozás az idő múlására, mint ami a podcastoknál van, főleg a mi, mi rádiónkat illeti, ami 56 perc, hogy elkezdesz valakit hallgatni, és akkor az, főleg ha jó mesélés, jó sztoriai vannak, akkor egy órára lefoglal és egy óra alatt azért elég hosszú dolgokat meg tudsz tenni, elég nagy etapokat, és aztán hallgatsz egy másikat, egy harmadikat, és már a meg megvagy. Most ezt azért mesélem el, mert nem csak az változik, hogy máshogy tankolok, mert a lengyeleknél sem olcsó benzin, de azért ennél lényegesen olcsóbb, mint nálunk, tehát a legdrágább helyen hat, Zloti a benzin, az 480, vagy a dízel, az 480 forint, de ugye a forint az most kicsit megerősödött a Zlotihoz képest, tehát nem 80 nak kell számolni, hanem hát attól függ, én ugye ezt a transferwise használom, és ők ilyen 77 és 79 között váltják a, a Zlotit, vegyük azt hozzá, hogy ez a legdrágább hely, amit mondok, egyébként a, az 5 zloti körüli ár, 5 és fél zloti maximum, amit fizetsz. Hát ott is igaz az, hogy az autópályán azért egy picit drágább a tankolás, mint a városban. Szóval a, a zenehallgatás, meg a podcast hallgatás ról jött az, hogy van ennek az autónak egy beépített rádiója, ilyen CD-s rádiomagnó, hát ez a korának megfelelő állapotban van, ez most gyakorlatban azt hozza, hogy a CD már nem működik, rádiója működik valamennyire. Most rádiót hallgatni egyébként annyira nem buli. Hát most milyen rádiót hallgatsz? Ugye Magyarországon hallgathatod a kormánymédia rádióját, vagy valami agyhalált? Mind a kettő agyhalád, az egyik szövegileg, az a másik meg zeneileg. Normális rádiót nem is tudom, hogy van-e. Majd ezt azért mondd el, ha tudsz erről Magyarországon, hogy normális rádió, amit rádióként tudsz hallgatni de hát az is ugye területi, tehát például a tilos, az Budapest, aztán csókolom. Viszont, hogyha interneten hallgatnád, az, az, az még a tilost is érdemesebb, mert azt végig hallgathatod akkor az utad során. És hát itt jön az, hogy valami olyan megoldást kell keresek, amivel a mobiltelefonomat rá tudom kötni a magnóra. És erre jött az, hogy van ez az FM Transmitter nevű dolog, ez magyarán egy olyan kütyű, ami a bluetooth csatlakozik a telefonodhoz, és aztán utána a hangot egy ilyen kis FM rádióként sugározza a te rádiomagnódba, és ott, mint egy rádióállomás fogod ezt az adást. Na most ennek egyetlen egy, egy nagy hátránya van, vagyis kettő. Az egyik a hangminőség, és nem a Bluetooth miatt elsősorban, hanem hát ez az FM rádió rész, meg ez az egész fütyül, meg szóval zajos, másrészt pedig, hát minden bokorban van valami helyi kis rádióadó, ahogy utazol, és ez azt jelenti, ha te valahova behangoltad ezt az adódat, mert ezt lehet ugye hangolni, hát tuti hogy az út közben négyszer, ötször, hatszor valamelyik rádió kiszorítja. Újból kell hangolni, ez azi menet közben nem olyan nagyon jó. Hát macerázni kell. És akkor eldöntöttem, hogy akkor egy életem, egy halálom, kicserélem a úgymond fejegységet, és valamit veszek. Na most ez a valamit veszek, ez most kezd körvonalazódni, hogy ez egy pájonyír valami lesz. Hát ugye be kell szerelni. Na most a szakmám az rádió, tévé szerelő, de hát nem ebből élek, meg ebből sose éltem. És aztán felhívtam egy osztálytársamat, aki meg, tehát osztálytársamat, aki fodrász, és őtől kérdeztem meg, hogy tud-e arról, hogy mer ő szokta szervezni a bulikat, hogy tud-e arról, hogy már az ilyen osztálytalálkozónak hívott bulikat, hogy tud-e arról, hogy van-e olyan osztálytársunk, aki még a szakmában van, netán ne adj Isten, autorádiókat szerel be, vagy ilyesmi. És akkor mondta, hogy van a Gabi, és a német Gabi, és akkor hogy hát megadta az elérhetőséget, fel is hívtam tényleg, és hát mondta, hogy segít, és persze annál is inkább lesz ez jó, mert akkor innentől kezdve a kihangosító, mert ennek a FM transmitteres dolognak is van kihangosítás funkciója, de hát ezt ne tud meg. És most belesépítve ez az autóba rendesen a fejegységgel együtt egy kihangosító, úgyhogy a, a telefonálás is jobban megoldott lesz. Hát aztán persze ott vannak a bukók, tudod, hogy androidos telefon és Samsung, erről hagyj ne kelljen beszélnem, ezt nagyon megbántam, és ezt összekötni valamivel már majd kíváncsi leszek, mert a Gabi is azt mondta, hogy a Pioneer taljája, mert a Kenwood is versenyben volt, de hogy a pioneer jobba jobb a hangja, viszont hát a menüje az egy kicsit beteg, Hát majd meglátom. Ez is olyan tudott, hogy remélem, hogy egyszer kell beállítani, aztán utána működik rendesen. Még egy dolog van, ami fontos lenne az autóban, egy normális telefontartó. Azt gondolnád, hogy ez egyszerűen megoldható? Nem. Üvegre szerelhetőt én nem szeretem. Próbáltam olyat is, aztán a rázosabb utól leesett. Most úgy van, hogy van egy ilyen nanotechnológiás ragacsos lap, az van a műszerfalra rátéve, már úgy értem, hogy ténylegesen oda, ahol a műszerek vannak, és akkor oda belehet tenni a telefont. Ugye ez a Samsung, ez egy tepsi, tehát ez a belehet tenni, hát ezért ehhez kell hely. Valamennyire oda tapad, és akkor így ott tud menni a GPS is, meg, meg minden egyéb. Nem mondom, hogy kényelmes. Aztán Csaba barátom mondott valamit, nem emlékszem már a nevére, hogy ilyen autospecifikusan legyártott ilyen tartók, tehát kiszámoltam majdnem 40 ezer forint. Most 40 ezer forintért venni autostartót, az egy picit úgy erős. Vannak ugye azok, amik meg a szellőzőbe mennek, de hát a szellőzőt én szeretem. A szellőző az én barátom. Onnan jön a hideg levegő, meg a meleg levegő minden öröm forrással. Tehát, hogyha azt én eldugítom egy telefonnal, arról nem beszélve, hogy ez is le tud esni, vagy onnan is a holmi, hát akkor ez nem lesz olyan jó. Egy minden egyéb iránt meg az összes felület görbe az autóban, amire elég nehéz kigondolni a telefont. Nem tudom, hogy hogy lesz, még ezen kell gondolkodnom, de jó lenne valamilyen telefontartó. Hát ennyit most az autóról, még annyit, hogy egy minimális költés még lesz, mert a belső tükör már mondhatóan teljesen megvakult, vagy így lejött róla az a, amitől tükörnek nevezhető, nem csak egy üveglapnak, és a hátsó csomagtartó ajtó, vagy hogy kell mondani, egy ilyen kis renault szóval az a hátsó izé, abban van két teleszkóp, ami úgy tűnik, hogy hát ilyen gyöngyvirágtól lombhullásig működik, és aztán utána ráíti a fejedre az egészet, ezt a vaslemezt, nem finom, nem örülök, fáj, és nehéz is bepakolni, úgyhogy nem áll meg az ajtó, Nyilván, hogy van az a paraszt megoldás, hogy valami fadarabot beékelek, de most én azt gondoltam, hogy veszek két ilyen tartót a régi helyett, és akkor ilyen teleszkópot is kifogom cserélni. Szóval még ennyit rá kell költeni. Aztán még egy autós sztori, hogy. Voltam kiállítás, megnyitom a Féner Tamásnak nyílt kiállításra Ráday a 47-ben, a 2B galériában. Ezt azért is mondom, mint kulturális közlemény, hogy ha tudsz, menni, néz meg, nagyon érdekes, mert portréfotók, de nagyon, szóval majd, hogyha elmész, meglátod, jó? Szóval hagyj annyira, hogy érdemes elmenned megnézni. Tamás nagyon jó fotós, ugye hát nem véletlenül kapott kosúdiat, egy, kettő, nagyon meghökkentő gondolatiság van abban, ahogy ő a portrét felfogja. Parti Nagy Lajos nyitotta meg, megálltam, nem egyszerű ott parkolni, és mikor visszamentem, egyrészt nagyon esett az eső, mire véget ért az egész, és amikor visszamentem, akkor hát az történt, hogy az ablak törlő lapát alatt volt egy papír. Először azt hittem, de hát nem piros zacskóba volt, úgyhogy az először azt hittem, hogy, az aztán kiderült a fejemben is, hogy nem, ez valami más lesz. Kiszálltam, kicsit káromkodtam, hogy a francnak kell, másodszorra meg azt hittem, hogy reklám. És aztán nem, hanem valaki bedugott egy papírt, és ráírta a nevét, meg a telefonszámát, meg hogy lökhárító. És akkor Körbejártam esőben az autót, és láttam, hogy a hátsó lökhárítót egy kicsit meghúzta. Nem életveszélyes, hát ezek ugye műanyag lökhárítók, tehát ez a műanyag előnye egy darabig, hogy, hogy annyi rugalmasság van benne, hogy maximum a festék margódik meg, de szerintem még lehet, hogy ez is valamennyire javítható, hanem inkább az, hogy akkor van baj, hogyha nagyobb az ütés, mert akkor a műanyag törik. Szóval próbáltam hívni ezt a telefonszámot, és egy hölgy vette föl, most aztán persze lehet, hogy a hölgynek ez a fia, vagy nem tudom. Szóval a lényeg az, hogy a hölgy rögtön tagadásba ment, hogy ő neki autója sincs, és bár a szám stimmel, de hát ebből kifőleg ő nem lehetett aki, mondom, hát nem is a maga neve van, de nem is ismeri ilyen nevet, és mondta, hogy nem. Én próbáltam a 20-assal, a 30-assal, a 70-essel, egyikkel se sikerült ahhoz a névhez jutnom, mindenki valaki más volt. Elgondolkodtam, hogy ez miért van? Tehát, hogy Persze az is lehet, hogy, de, de szóval hogy mondjam, elgondolkodtam azon, hogy miért van az, hogy becsapjuk egymást. Mondhatod azt, hogy félreírta a telefonszámot, az írásképből, a lendületéből nem az sugárzik, hogy nagyon hezitált, hanem hogy így írta a számokat. Két esetben írod így a számokat, egy, ha tudod a számot és ténylegesen az, kettő, ha ott találod ki és írsz valami számot. Én erre az utóbbira tippelek, de nem értem ebből kifőle, hogy miért csinál ilyet valaki, mert akkor ne írjon semmit. Hagyja ott az autót a francba, mint ahogy a nagy többség csinálja, aztán kész. Bosszankodom majd, amikor észreveszem, és ennyi. Na mindegy, autós akkor legyen most elég. Gondolkodtam azon, hogy tartozom-e még valamivel, amit nem meséltem el a nyárról. Hát... Talán annyi, hogy az egész nyárra ez volt a jellemző, hogy a lengyelországi tartózkodás volt valamilyen, aztán az itthoni tartózkodás meg legtöbbször azzal volt fűszerezve, hogy intézni kellett ezt, azt, amaszt, vásárlást, mindenféle őrületet. Most például ilyen orvososat játszok, bőrgyógyászat volt, meg fogok menni, fölveszem a harmadik oltást, urológushoz is fogok menni. És ezt nem akarom nagyon részletezni, de azért az fura, hogy például itt ebben a megyében, vagy kerületben, vagy hogy mondjam itt magunkat, itt ebben a részben úgy tűnik, hogy normális bőrgyógyászt, így az állami szinten legalábbis, akihez itt tartozom, nem találok. Előzőleg tavassza voltam, akkor beválasztottam egy öreg nőt, akiről aztán az interneten most olvastam ilyen Google térképnél véleményt, hogy milyen egy inkompetens és modortalan egy nőszemély, és tényleg az, ő is, meg az asszisztense is. Mivel nem emlékeztem a nevére, amikor időpontot foglaltam, és volt egy férfi, hát akkor mondom, foglalok a férfihez. Aztán elolvastam, miután foglaltam hozzá időpontot az ő bemutatkozását, hogy ő honnan is jött, és abban a harkovi járás is benne van, ami azért érdekes, mert a Harkovi járásban törtem én össze a Varburgot, amikor Moszkvába mentünk, Tulánál, szóval tudom, hogy hol van. Na most ő ott kezdte a pályafutását, meg ott tanult is, aztán visszajött Magyarországra, vagy áttelepült, vagy én nem tudom, mit csinált, és akkor itt is, és akkor kezdtem vakarni a fejemet, hogy biztos jót választottam-e. Hát most ez egy fokkal másabb bácsi, Na most, hogy értsd, hogy mi az, ami sok minden egyéb is van, ilyen mindenféle nyavaják, amik a bőrgyógyászhoz menést így indokolják. Vannak ilyen fibromának nevezett ilyen dolgok. Ezt úgy képzeld de ezek ilyen bőrkinövések, és így lóg, ilyen, ilyen szemöldszerű valamik, amik így lógnak. Tehát ez ilyen, onnan ismered meg. Na, nem is ez a lényeg, hanem hogy én egyszer már ezzel elmentem orvoshoz, és akkor az sebészet lett, és lézerrel ezeket így le nyiszabolják, és az fájdalommentes is, meg gyors. És én gondoltam, hogy ez lesz majd. És tavasszal, amikor az öreg nőhöz mentem, akkor is erre számítottam, hogy ő majd vagy ír egybe beutalót a sebészetre, vagy ő maga ott megcsinálja, miért is ne. Hát nem, ő azt mondta, hogy jó ez így ne akarja én ezzel csinálni semmit. Helyettem dönt valaki, hogy nekem mi a jó így. Indokolatlan, amit mond, de szóval volt annyira rossz a hangulat, meg volt annyira negatív a kisugázás, hogy örültem, hogy kívül tudom magam. Aztán most lett megint időm, hogy ezzel foglalkozzak, és hát ezért is kérdeztem ezt a bácsit is meg erről, hogy akkor most mi legyen. Egy kicsit érdeklődőbb volt, mint az öregnő, mert az aztán tényleg nem, ő legalább valamit így megnézett rajtam, de a nagy részét ő is azért egy ilyen kartnyújtásnyi távolságból, és ez nem a Covid miatt, hanem nem tudom, lehet, hogy annyi rutin van már, tudod, tehát ez lehet, hogy felhalmozódik annyi rutin, hogy már nem kell közel menni, megnézni egy-egy problémát. A lényeg a lényeg, hogy adott ecsetelőt. Úgyhogy most próbálom ezt az ecsetelés nevű dolgot, hogy majd az az mit, meg hogy, de közben rájöttem, hogy ez az érdekes, hogy az öreg nő is, meg ez az ember is, hogy abból indulnak ki, hogy neked van valaki, aki ezt majd megcsinálja. Tehát, hogy te vagy a páciens, és otthon neked lakik valaki, aki ezzel foglalkozik, és ezt majd megcsinálja neked. Mert egyébként, hogyan gondolja azt, hogy ami majdnem a hátamon van, vagy így annyira oldalt, hogy hát azt hogyan kenem magamnak be? És akkor most elgondolkodtam azon, hogy egy életem, egy halálom lehet, hogy elmegyek maszekba a bőrgyógyászhoz, ennek majd utána fogok nézni, és ö, a maszek bőrgyógyász majd gondolom le niszabolja, hogy ezt kell, vagy én nem tudom, ezt te mértem, hogy miért, miért olyan, mint a lusták lennének ezzel foglalkozni, szenvedj vele otthon te. Szóval orvosos díj, a harmadik oltás, hát ez egy érdekes kérdés, most azt látom, hogy a protokoll az, hogy ha kaptad az egyik félét, akkor majd a másik félét kapod, tehát aki vektor vakcinát kapott, az a másikat kapja, tehát azt lehet tudni, hogy például aki ugye AstraZeneca-t kapott, vagy sputnik kapott, netán Johnson Johnson-t, nem tudom, van-e olyan, vagyis vektor vakcinát, az most mRNA-st fog kapni, vagyis Pfizer-t, vagy modernát. Aki meg ezt kapta, az majd most gondolom Asztrát, nem tudom. Hát, hogy aki Sinopharmot kapott, az mit kap? Szerintem agyvérzést attól, hogy nem tud utazni normálisan. Szóval megvan megint az, hogy mi az előnye, meg a hátránya annak, hogy ilyen rendpárti államban élünk, mert van most jó kis orosz vakcinák, meg kínai, amivel aztán nem megyünk semmire. Az, hogy mennyire hatásosak, meg mennyire nem, én most nem néztem ennek utána. Azt látom, meg hallom, hogy az AstraZeneca, amit én kaptam, az egyre kevésbé tűnik hatásosnak. Nem tudom, de most vagy pfizer vagy Modernát fogok elvileg kapni. Aztán kérdeztem a körzetimet, hát ő majd meglátja, nagyjából körülbelül két hétre jósolta azt, hogy összegyűlik annyi ember, hogy elhasználjon egy vakcinát. És akkor én elgondolkodtam azon, hogy akarok én erre várni, és akkor rájöttem, hogy nem. Úgyhogy kértem időpontot, és valahová Károly Kórház, vagy én nem tudom, negyedik kerület világvégére fogok menni, de megéri. Én úgy vagyok ezzel, hogy utazom eleget ahhoz, hogy kitegyem magam annak, hogy bármi történjen, bár érdekes, hogy a környezet egyre kevésbé foglalkozik, régen se nagyon, de aztán most már egyre kevésbé foglalkozik az, hogy maszkot hordjon meg, hogy egyáltalán ezzel mi legyen. Nem csak Magyarországon. A kitettség nagyobb. Mi, pavel bárhova mentünk, maszkot hordtunk, meghordunk a mai napig. Én, ha bármilyen boltba megyek, maszkot hordok. Nem egy helyen előfordult, hogy, hogy ő, hülyének néztek, vagy ránk szóltak, vagy megkérdélezték, hogy ezt most mi miért csináljuk, vagy én miért csinálom. Nem nagyon érdekel, a saját dolgommal foglalkozom, mindenki foglalkozon a magáéval, hogyha ő úgy gondolja, hogy, hogy az a normális, hogy nem hord maszkot, hát remélem, hogy akkor meg lesz a hatása. Szóval fölveszem a harmadik oltást, kíváncsi vagyok, hogy ezzel most hogyan lesz, mi lesz, hát nagyon remélem, hogy nagyon durva mellékhatások nem lesznek, majd meglátjuk. Még egy orvososdi dolog van, ami miatt a súlyom elszállt most megint, azon kívül hogy nyilván a saját hülyeségem is. Hát ezt lehet, hogy mondtam, hogy a legutóbbi fogorvosi beavatkozásnál Sahinnak sikerült a nyelvemnek az idegét átszúrnia, vagy beleszúrnia. Hát szerintem ő átszúrta azt. Rögtön olyan volt, mintha belevezette volna a 220 és aztán megállt, mert én nagyon kiabáltam, és utána folytatta, odéb és hát a az volt, hogy másnap se ki, harmadnap se ki, aztán nagy nehezen a teljes zsibbadás kiállt, de a mai napig, és hát ez nyár elején volt ez a fogorvosolás, szóval elég sok idő telt el ahhoz, hogy, hogy a mai napig még ö, érzem azt, hogy a nyelvem egyik fele, az kevésbé, az olyan fura, és... Ö, Például ízeket olyan furcsán érzek azon az oldalon, a másik oldalon meg igen. Tehát nem COVID, hanem ez az idegsérülés. Aztán a mutatóujjamban én csináltam idegsérülést, valószínűleg, ahogy emlékszem, egy macska konzervel, ott az ujjam hegyét nem érzem a jobb oldalon, és akkor mondta a sahin, hogy milgamma N, aztán ebből van valami milgamma neuro, én azt választottam nem az ent, de a lényeg az, hogy milgamma mert hogy az segít regenerálódni az ideg sejteket, vagy én nem tudom. Hát lehet, hogy segít regenerálódni, nem vettem olyan nagyon észre, pontosabban mutató van, valamennyire talán, de az étvágyadat azt, azt ilyen pusztítóra megnöveli, ezt hogy úgy érst, hogy hogy fogalmozzam ezt meg, tehát amikor konkrét fájdalomként jelentkezik az, ahogy éhes vagy, nem csak a kívánás, hanem rendesen fáj, és nyilván valamit próbálsz ezen csillapítani, Hát és így fölugrott megint kilók, és ez nem jó. Úgyhogy most abba hagytam ezt a milgammázást, inkább az ideg sérülés, mint ezek a plusz kilók. Elhatározás az, hogy fogok ugrabugrálni a lakásban, már olyan tervezetten, tehát nem csak szóval, hogy én tudod ezt a... Hát a, az angol nevét tudom, ez a jumping jack, meg e, ilyen legugolást is fogok csinálni, meg helyben futást és aztán meglátjuk, hogy ez mennyit segít, vagy hogy hogy segít, hát a többi meg majd alakul. Ennyit most akkor az egészségügyi helyzetről. Az az érdekes, hogy ez is elgondolkodható, hogy amikor itthon vagyok, akkor hogyan alakulnak a napok. Nem tudom, azt már meg se kérdezem, hogy voltál-e ilyenben, mert nem. Tudom, hogy nem, mert én se, és ez nem normális, de azzal próbálom az időt normálisan tölteni itt, vagy így valahogy, hogy mindenféle dolgokat hallgatok, már úgy értem, hogy nem podcastot csak, hanem YouTube-ot is hallgatok. Most euh, megint egy kis technikai dolog, hogy úgy döntöttem, hogy egyedül marad, akárnyire utálom, de marad a Samsung, mert hogy az volt a terv, hogy lecserélem majd Apple-re, visszaállok arra, de hát aztán most, amit a 13-assal kihoztak, az nem a... tehát nem én, ezt nekem nem viszont amit meg így rebesgetnek a 14-es iPhone-ról, az meg olyan, ami egyedül tetszetősnek tűnik, hát aztán majd kiderül, elvileg ugye visszavastagítják, és nem lesz ez a nagy kamera izé a hátul, hogy így billeg a telefon. De ez is érdekes kérdés, hogy miért terveznek olyan tárgyat, vagy hogy van az, hogy terveznek valamit, ami egyébként tényleg szépen néz ki a maga formájában, vagy hogy mondjam, szóval a telefonok között, még mindig az Apple az, ami a, a, a vezető abban, hogy mennyire gusztusos vagy nem. Az egyik bajom, egyébként a samsung ez a lekerekített kijelző, szóval aki ezt kitalálta, az komolyan kukoricánt érdepeltetném, amíg él. Mert ez csak arra jó, hogy bárhol megfogod a telefont a kezeddel, ott valamit megnyomsz, és már nem csak a gombok közül, hanem a kijelzőn is. Na most az Apple-nél legalább ilyen bakki nincsen, és euh, szép, és jó, és aztán utána mondjuk egy ilyen design bakiért, vagy hát nem tudom, mert ez, ők úgy állítják be, hogy ez ilyen felhasználói kérés, hogy minél vékonyabb legyen a telefon. Valaki magyarázhatna ezt nekem, hogy miért, mert nem értem. Tehát én azt, hogy ez a kamera kidudorodás nyíva a vékonyabb egy telefon, hogy az ténylegesen számít-e, szerintem nem, De tegye fel a kezét, akinek igen, és aki megőrül azért, hogy vékony legyen, minél vékonyabb a telefonja. Szóval a lényeg az, hogy eldöntöttem, hogy várok, és ezért marad a a, a Samsung és az egész androidos elme baj. És ez azért is fontos kérdés, hogy milyen ökoszisztémában mozogsz, mert... Nem csak az, hogy tovább tart a szenvedés a Samsunggal, hanem arra rendezkedsz át, hogy, hogy akkor most még egy év. Közben elég sok minden, ugye körül, hát, ugye erről most azért is beszélek, mert az, hogy hogyan hallgatok, vagy hogyan nem podcastokat, ennek ugye USB-C-s a töltője, úgyhogy most aztán, a Fuji-nak is, a kamerámnak is az, és mivel most már legalább akkor két ilyen dolog is van, amit töltögetni kell, és ilyen csatlakozója van, hát akkor úgy voltam vele, hogy legyen az, hogy ebbe az irányba mozdulok el a kábelekkel is, mert a Fuji-nak egy nagyon jó töltő alkalmatossága van, szóval amit így bedugsz a falba. Úgyhogy most az a legerősebbik itthon, és, és ezért ehhez vettem kábeleket, Kialakítottam azt, hogy a konyhában is tudjak úgy hallgatni valamit, hogy közben nem merítem halára a telefont. Hát próbálom ezt az egészet úgy csinálni, hogy ne őrüljek bele ebbe az egyedül vagyok dologba. És hát ez az, hogy arra felé is visz, hogy ténylegesen mozduljak ki és, és csináljak fotókat, és ahogy ígértem, majd csináljak rádióadásokat is kint, valahol máshol. Vettem magamnak színházjegyet is, a Radnotiban fogom megnézni az egy piaci napot, meg vettem magamnak koncertjegyet is jövőre. Ez a Red Hot Chili Peppers koncertje lesz, megint jönnek Magyarországra nyáron valamikor, pontosan tudom, hogy mikor, szóval júniusban, és érdekes, mert elővételben tudtam megvenni azért a jegyet, mert a Spotify-on nem tudom, ilyen rajongónak tartanak azért, mert hogy sok a Red Hot Chili Peppers szám, amit hallgattam. Ne, elég furcsa, mindegy, én se értem, és ezért a Spotify írt nekem, hogy lesz ez a koncert, és elővételben megvehetem a jegyet. És tényleg, és adott ilyen kódot is, hogy olcsóbb legyen, úgyhogy most ez persze relatív, de hogyha azt nézem, hogy egyébként ilyen 30 és 60 ezer forint között van most már egy koncertjegy, igen barátom, ennyi, ahhoz képest az, hogy 18, az elég jó ár. Hát, most kinek mi? De hát ezt az egyetén, hogy mondjam, hát ezzel úgy vagyok, hogy ezt megérdem, nem? El akarok menni, jól akarom magam érezni, de ott és szeretném hallgatni őket. Aztán, hogy mi lesz jövő nyáron, nem tudom, odáig még nem látok el. Egyáltalán hol leszek, mit csinálok, mi lesz körül, ugye minden mozog, Valamilyen szinten körülöttem még mindig, és ez. Próbálom arra felé forgatni az életet, hogy ez inspiráló legyen. Egyelőre még nem találtam meg, tehát még mindig keresem, de. de benne van az, az agyamban, hogy ezt így nem lehet. Egyébként tudod mi az érdekes, hogy most már másodszor ébredtem úgy, hogy rémálommal ébredek. Mind a kettőnek az volt nagyjából, amennyire csak így emlékszem, mert én elszoktam ezeket felejteni, hogy Mind a kettő egyrészt valamilyen iskolai helyzetet is tartalmazott, másrészt pedig az, hogy, hogy így nem találom a helyem. Na most uh, így tudnám megfogalmazni a rémámoknak az összességét. És hát igen, ez van most. És uh, persze. Szóval azzal tisztában vagyok, hogy. Uh, ha lenne munkám, akkor az elég sok minden megoldana abból is, hogy a felesleges energiák hova mennek, abból is, hogy mennyire érzi az ember magát magányosnak, szerintem nem vagyok hülye. Mutas nekem egy pontot, és megforgatom a világot, tehát mutas nekem egy állást, elmegyek és csinálom. Nyilván, hogy még mindig azért tartom magam ahhoz, hogy jó lenne, ha ez nem az árufeltöltő szint lenne. De egyébként ez megint olyan, mint... Hülyén érzem magam ettől, mert emlékszem arra, amikor kamasz voltam, a sógorom, az azzal baszakodott velem, hogy miért nem megyek el vagon rak- öcsi miért nem megy el mert akkor lenne pénzed erre, arra, marra, Merő elment, és na most barátom, ha te elmentél, ám legyen, ügyes vagy. Én nem. És ez most nem nyafi vagy nem nyafi, ez az áru feltöltés, meg ilyen, meg olyan munkák, meg álljak a pult mögött. Bocsánat, abban, abban, a, abban a testben, amiben én lakom, abban erre nincs lehetőség. És ezzel szembe kell nézni, hogy én nem tudok 8 órát állni egy pult mögött. Én nem tudok 30-40-50 kilókat emelni. A gerincem miatt, meg az operált karjaim miatt. És ezen nem tudok változtatni lényegeset. Az életkoromat se tudom visszapörgetni, Érted? Tehát még mielőtt bárki beszólna, ezt azért nem árt, hogyha belekalkulálja, oké? Okay? Én reménykedem, tehát ennél, amit a múlt adásban meséltem, állásnál is reménykedtem erősen. Lehet, hogy egyébként tényleg az van, hogy nem kell beszélni róla, és nem kell reménykedni, amikor valami úgy tűnik, és akkor lehet, hogy meg lesz. Egyre inkább az felé mutat minden, hogy ez a ha én pofázok valamiről, akkor az elcsesződik. Most úgy tűnik egyébként, hogy viszonylag jobb darabig itthon vagyok már ezt úgy érst, hogy 10-én megyek novemberben megint Lengyelországba, de az egy rövidebb utazás lesz, az nem lesz egy egész hét se, úgyhogy aztán utána itthon, és aztán majd valami karácsonykor talán. Szerencse az, hogy így szép lassan, aprónként, Azért rendezem itt magam körül az életet annyira, hogy nagy félelmekkel nem kell számolnom azt illetően, hogy mint például, amikor még nem volt téli kabátom. Tehát ezek jó dolgok. Az autót is azért akarom egyenesbe hozni, hogy azzal már ne kelljen idegeskedni. Még lesz egy nagyobb beruházás, ugye kell vennem kettő gumit a kocsira, mert a gumiszerelő, és akkor most ez megint nézőpont kérdés, hogy jó fej vagy nem, hogy ráírta a gumira, hogy ő ezt most már nem fogja cserélni, és meg is jelölte úgy, hogy, hogy ha vinném, akkor ő azt lássa, hogy ne, és mondta, hogy bárki máshoz elviszem, ha felteszi, felteszi, de ő ezt nem. Azért, mert hogy öreg a gumi, biztos igaza van, tehát én nem mondom, hogy nem. Oké, okay, hátsó guminak volt számva, tehát ki lehet dumálni, de nyilván, hogy nagyobb biztonságot ad egy újabb gumi, csak tudod, ez megint olyan, hogy oké, kis autó, kisebb pénz a gumi, de hát azért pénz ez is, és meg kell fognom a pénzt. Ez meg tény, mert nincs belőle nagyon sok. Hát remélem azért nagyon extra, most már nem lesz ilyen űrület. Ez a gázszemla azért idegesít egyébként, mert ez a gáz átállás, vagy a gáz költözés másik szolgáltatóhoz, vagy vissza az MVM-hez, ez azért bosszant, mert nem csak azért hagytam ott őket, mert szemetek meg, borzalmas az ügyfélszolgálatuk, hanem azért, mert a rezsicsökkentéssel együtt is tulajdonképpen egy olyan ár, amit a, ha a versenypiacról veszed a gázt, magyarán rendes piacról, akkor is olcsóbb, mint hogyha a rezsicsökkentett tárat venné. Tehát itt is egy nagyon nagy verés van, de ezt nyilván azt tudja, aki, aki gyakorlatban évekig vette a gázt mondjuk az államtól, és aztán évekig veszi nem az államtól, ugyanaz a környezet, ugyanannyi fűt, ugyanaz nem változik más, akkor látja azt, hogy mennyi a különbség. És hogy vissza kell menni oda, hát ez azért nem egy olyan egyszerű. Úgyhogy hát majd meglátjuk, hogy hogyan alakul. Lecsót fogok főzni a hétvégén, ezt már eldöntöttem, most a hétvégén, tehát mielőtt ez az adás adásban megy már, vagy mikor már ott lesz, akkor már meg lesz a lecsó. Vettem paradicsomot, paprikát, még így utoljára, hagymát. Hát már meséltem neked, hogy hogy csinálom a lecsót, de így a végére most akkor lehet, hogy még egyszer elmondom, jó? A jó lecsó receptből sosem elég. Tudni kell azt, hogy minden országnak megvan a maga lecsója, sőt, országon belül minden területnek. A jó lecsó receptje, a Szent Mihályi lecsó receptje, ami azért az idők folyamán változott, a következőképpen néz ki. Nem azt mondom, kezdjük az, hogy mit kell megvegyél, oké? Tehát kell venni, mondjuk most arányokat mondok, oké, és aztán te osztot szorzod, ahogy akarod, azért annyit már meg tudsz csinálni, hogyha neked ez túl sok, akkor felezed vagy negyedeled a mennyiséget, oké? Okay? Tehát, veszel egy kiló hagymát, veszel kettő kiló paradicsomot, és veszel négy kiló paprikát. Ez így az alap. Ehhez még én szoktam venni csipetkét, legyen otthon, meg baracklekvár, legyen otthon, só, bors, kolbász, kétféle legalább, és ö, bükfán füstölt, szalonna remélem nem hagytam ki semmit. A dolog pedig úgy kezdődik, hogy fogom, és először a paradicsomot beledobom ö, forró vízbe, lobogó forró vízbe, hogy lejöjjön a héja. Ez viszonylag hamar megtörténik, utána kiemelem a vízből, beleteszem hűlni egy edénybe, megint paradicsom, és amíg a paradicsom el nem fogy, addig ezt csinálom. És utána az vár a sorára, abban a wildlingban, hogy hűljön mert különben hát forrón nehéz leszedni a héját, de a paradicsom héja az nem része a lecsónak, oké, mert az nem egy, hát cellulóz, most az nem finom, meg szerintem nem is néz ki jól. Utána összekarikázom, kockázom a hagymát, utána jön a paprika, ugye megmosod, kicsumázod, és ízlésednek és vizualitásodnak megfelelően darabolod föl, én úgy szoktam csinálni, hogy a, ugye a vége, végétől kezdve először karikázom, aztán ahol már nagyon nagyok lennének a karikák, ott meg kockázom. Okay. Lehetőleg úgy veszem, hogy legyen benne piros színű paprika is, mert az jól néz ki. Aztán összekockázom a hagymát, összekockázom a szalonnát, és fölkarikázom a kolbást. Tehát előkészülök mindennel hogy amikor már csinálni kell, akkor ne akkor kelljen várni rá, mert amikor a fúzió elindul, akkor már, akkor már nincsen megállás. Készítés maga úgy néz ki, hogy veszel egy nagy edényt, belerakod a szalonnát, kijön a zsírja, belerakod az összekarikázott kolbászt, annak is kijön a zsírja, és én ilyenkor a szilárd állapotú dolgokat, tehát a szalonnának a maradékját, meg a karikákat kiveszem. Okay? Azért, mert ebbe teszem bele az összekockázott hagymát, de nem szeretném azt, hogyha megégne a, például a kolbász, addig, amíg dinsztelem a hagymát. Tehát addig ezt kiveszem, és utána, amikor már a hagyma kész, és üvegesre van párolódva, vagy nem tudom, hogy mondjam, van ennek biztos szakmai szava, akkor jön az, hogy beleteszem a paradicsomot. Ezen volt vitánk a Tamával hosszú-hosszú ideig. Most is azt mondom, hogy hogyha rögtön megeszed a lecsót, és nem tervezed lefagyasztani, akkor egy kicsit más a metódus, mert akkor én előbb a paprikát teszem bele. Oké? Okay? Hogyha viszont a, a dolog az úgy működik, ahogy normális felnőtteknél tehát lefagyasztod, mert sokat csinálsz, Felnőtt ember így gondolkodik, akkor a paradicsomot teszed bele előbb, összekockázva, és utána teszed bele a paprikát, persze fűszereket is, én teszek bele piros paprikát, ez megint ízlés kérdése, már hogy porolapút, én szoktam bele tenni, jobban szeretem úgy, és amikor az egész úgymond megtöttyett annyira, hogy már van valamennyi leve, akkor teszem bele a csipetke tésztát, Közben ugye visszakerült a hagyma meg a, a kolbászt, ne felejtsük el. És hát a paradicsom állagának megfelelően kell édesíteni a baracklekvárral. Az megmaradt barackleckvárnak finomabb. Próbáltam egyébként, hogy jó, mi van akkor, hogyha cukorra... Cs- nem jó. Olyan nasz van. Hallgass rám, ez a barackleckvár, tudom, hogy hülye hangzik, de sokkal jobb íze van, mint a cukor. És szerintem guztusosabb is. Ad egy plusz illatot, ízt, és az hozzájön, tehát az jó. Na most, hogyha olyan kolbászt tudtál venni, amiben van csípős is, akkor itt vége a tudománynak, hogyha nem, akkor szoktam beletenni ezt a patax körit, mert az ad egy pici csípősséget neki. Én nem szeretem nagyon csípősen. És a lényeg az, hogy így tulajdonképpen készre megcsinálod, itt már kontrollálni a csipetkét kell, hogy mikor lett, mikor főtt át. Na, ami a lényeg, és amit viszont... Ha már, ugye arra számítasz, hogy le fogod fagyasztani, tudni kell, hogy hamarabb kell megállni. Mert a fagyasztás önmagában is puhábbá teszi az ételt. Nyilván, hogy az a méh hűtés, az a technika, amivel a gyárak csinálják, az egy teljesen más ügy, de ahogy te fagyasztasz, nyilván, hogy a, 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 a jégkristályok azok, amik a, a kis cellákat szétszedegetik, de az eredmény mégiscsak az, hogy egy puhább valami lesz, tehát ezt most a paprikára mondom elsősorban, hogy kevésbé kell megfőzni a paprikát, ha jót akarsz, és tudod, hogy fagyasztod, mert utána lesz a jó állagú. Hogyha a rendesre megfőzöd, és utána fagyasztod, akkor ilyen legy lesz a paprika. Na hát, nagyjából ennyi. Téridőre tök jó, hogyha van lecsód. Mert amikor nagyon depressziós vagy, akkor egyé lecsód. Én szerintem ez, ez mindenkinek bejön. A lecsó az vidámság. Én nagyon szeretem. Úgyhogy, hát ennyit most erről, és nagyjából ennyit az adásról is. Én most elbúcsúzom, további minden jót neked, és hát találkozunk két hét múlva. Most nem ígérek semmit, hogy hova megyek, hova nem meg, hogy miről fogok mesélni, mert hát majd a elkövetkező napok eseményei befolyásolják ezt. Jó éjszakát, vagy jó napot, vagy jó mindent neked, és két hét múlva várlak. Szia!
1: semmit, csak lebegek A semmiben valami éltet Mozgalmas az életem Nem marad meg semmi, minden elfoly Shavanna.